0: السيد باموك، ما هي
1: أكبر مخاوفك في الحياة؟
0: أن أبقى وحيداً وأن أفقد حماسي للكتابة، إنه شعور من ضاع في الصحراء وإذا
1: قدمت للدنيا مجدداً، فمن تود أن تكون؟
0: كنت سأريد أن أكون نفسي أن أمضي شبابي بشكل أفضل وأن أكتب رواية على لسان شخصية نسائية أو يمكننا القول
2: على لسان نسخة نسائية كنت أود أن أشعر كيف سأرى كل شيء لو كنت إمرأة
1: أهلاً وسهلاً بكم في الموسم الأول من بودكاست السار والذي نتناول فيه مجموعة من أهم الروائيين الذين أثروا في الروائي العربي المعاصر نتحدث فيه عن تقنياتهم الروائية كيف كتبوا وما هي أدواتهم في حرفتهم حرفة الرواية في هذه الحلقة سيكون الروائي التركي صاحب رواية متحف البراءة وأسمي أحمر وثلج وغيرها من الأعمال العالمية والفريدة هو موضوع حلقتنا ولد اورهان باموك عام 1952 أحب أن يكون رساماً منذ صغره لكنه بعد العشرين فاجأ عائلته بهذا القرار
3: لن أكون رساماً سأكون روائياً
1: لم تكن رغبته في أن يحترف كتابة الرواية نزوة عابرة فقد أبدى صرامة والتزاما ملفتا للكتابة في حياته يستيقظ الخامسة صباحا ويعمل لساعتين ثم يأخذ ابنته للمدرسة ويذهب لمكتبه ويكتب ويبحث لساعات ثم يعود للمنزل يقول أورهان: أنا كاتب ملتزم وأعتقد أن كل روائي يجب أن يكون ملتزما أعمل كثيرا ولكني لا أشعر أني أعمل أشعر أن داخلي طفل يلعب عندما أقول أني أعمل كثيراً لا أقصدها بشكل سلبي فأنا أقولها وأعني أني أستمتع بالحياة كثيراً بينما أكتب لم يخفت حب الرسم في نفس أورهان. ففي سن الأربعين أخذ قراره بأن يكتب رواية عن الرسامين اراد ان يخبر القارئ كيف يكون شعور الرسام ويده تتحرك على الورقه وترسم خطا ماذا يدور في ذهنه وماذا يخالجه من شعور من اجل الاعداد لهذه الروايه اجرى بحثا في المخطوطات ورسوم الفن الاسلامي في الفتره ما بين القرنين الخامس والسادس عشر فقرا وقلب النظر في الملحمه الفارسيه الشاهنامه عده مرات وعاد إلى سجلات المحكمة العثمانية والسجلات المالية والمدنية لإيجاد تفاصيل الحياة اليومية في ذلك الزمن كما اشتغل على تطوير اسلوبه السردي في تحريك مخيلة القارئ البصرية لقد عمل أورهان بجد على إنتاج هذا العمل الذي يعد أهم وأشهر أعماله الروائية اسمي أحمر رواية تاريخية فنية تحمل صبغة من اسلوب الإثارة والجريمة فانطلاقاً من جريمة قتل لأحد النقاشين في اسطنبول خلال حكم الدولة العثمانية في القرن السادس عشر يأخذنا أرهان باموك إلى دهاليز فن المنمنمات وأصوله كيف بدأ كفن شرقي ثم نزح إلى الغرب وبلاد الصين وعاد مرة أخرى إلى الشرق بعد أن طعم بلمسات من تلك البلاد يستخدم أرهان أسلوباً تجريبياً في صوت الراوي فالرواية تسرد على لسان شخوصها ولم يكتفي أرهان باستخدام أصوات الشخصيات البشرية فقط فقد استنطق الحيوان والشجر واللون والرسم والموت أيضاً في كل فصل في الرواية يخاطبنا أحد هؤلاء الرواة، ويفترض ما نفكر فيه أو ما نتساءل عنه عن حادثة معينة في الأول مثلاً يخاطب القتيل القراء بعد أن عرفهم بنفسه وطريقة موته
3: علي أن أنبهكم من الآن وراء موتي مؤامرة مقرفة على ديننا وتقاليدنا ورؤيتنا للعالم
1: وهنا يخاطبنا رسم لحصان
3: لا تأبهوا لوقوفي الآن هادئاً وساكناً في الحقيقة أنا أعدو منذ قرون
1: ولنتذكر مطلع الرواية المفاجئ ففي العبارة الأولى يقول أنا الآن ميت جثة في قعر جب
3: مضى كثير من الوقت على لفظ نفس الأخير
1: أورهان هو أول تركي يحصل على جائزة نوبل فماذا يعني هذا الانتماء إلى تركيا؟ توجهنا بهذا السؤال إلى الكاتب والمترجم محمد آيت حنة
0: ينتمي أورهان باموك؟ جغرافيا إلى منطقة تعيش توترا توتر ما بين الانتماء إلى أوروبا والانتماء إلى الشرق الإسلامي نقصد تركيا وكأي كاتب عالمي يفترض فيه أنه واجهة لبلده يعيش ضربا من التوتر توتر ما بين انتمائه لعالم الشرق وعالم الغرب يريد أن يكون هنا وهناك أو بالأحرى لا يكون لا هنا ولا هناك كاتب معظم القراء الذين يقرؤون يقرؤونه ينتظرون منه شيئا محددا يتطلعون إلى أن يقرأوا في كتاباته شيئا محددا
1: ولكن من انعكاس هذه الهوية وهذا التوتر على الرواية عنده؟
0: بالطبع يحاول أرهام باموك دائما أن يقضي على هذه التنائية تنائية الشرق والغرب أن يبين أنه لا ينتمي إلى حدود الشرق ولا إلى حدود الغرب ويدعي صراحة غير ما مرة أنه لا يؤمن بأي شيء إلا الأدب. إذ قال صراحة ديني أدبي. لكن أي قارئ لأعمال أورهام باموك لا بد أن تستفزه هذه الثنائية. ثنائية الشرق والغرب. هذه الثنائية هي الثنائية الحاضرة دائما في أعماله. أعماله دائما مبنية على ثنائيات وهذه الثنائيات دائما تختزل إلى ثنائية ثنائية عفوا الشرق والغرب. الصراع ما بين الشرق والغرب في كل عمل تتخذ هذه الثنائية صورة ما تتخذ صورة آه صورة المنمنمة مثلا عند الشرق ورسم بالمنظور عند الغرب في روايته اسم أحمر كما تتخذ صراعا ما بين العلمانية وما بين الإسلام السياسي كما في روايته ثلج وأيضا ثنائية الصراع ما بين الطربوش العثماني والقبعة الأوروبية في روايته القلعة البيضاء
1: هذا على مستوى المواضيع في أعماله ولكن ما علاقة هذه الثنائية الحاضرة في أعماله على الأدوات الفنية
0: عمل أورهان باموك الأساسي يسعى إلى أن يقضي على هذه الثنائية أو على الأقل أن يخفي هذه الثنائية فكيف يعمل إلى ذلك أولا يختار أن يبلبل هذه الثنائية يبلبلها بكثرة الأصوات أي أنه بدلا من أن يقرأ القارئ رواية قائمة على صوتين صوت الغرب وصوت الشرق فيجد نفسه بالضرورة منحازا للشرق أو منحازاً إلى الغرب فإن باموك يعمد إلى إغراق روايته بأكبر قدر ممكن من الأصوات بوليفونيا يعني بدلا من ان يتحدث الغربي ويتحدث الشرقي، يتحدث المسلم ويتحدث المسيحي او غيره، لنذهب في هذه في هذه المساله الى ابعد الحدود، لنجعل الجميع يتحدث، شخص واحد واحد وشخص اثنان وشخص, وشخص ثلاثه وشخص اربعه وشخص خمسه وشخص سته وغيرهم، ثم في النهايه لنجعل حتى الاشياء تتحدث، ليتحدث الكلب ولتتحدث الشجره ولتتحدث الالوان وغيرها. وسط هذه البلبله الصوتيه قد يضيع القارئ.
1: هذا سيطرح مسألة الشكل الفني عند أورهان. هل هو يعتني بالشكل كما يعتني بالمواضيع المتعلقة بالهوية والثنائية؟
0: ليس اختيار الشكل الخارجي والعناية بالشكل الخارجي مسألة عبثية لدى أورهان باموك. إنه يسعى ما أمكن إلى أن يوضح الشكل، أن يجعل الشكل قابل للأن يرسم، بحيث أن القارئ أثناء قراءته للعمل لا يكتفي بأخذ الشكل كمعطى خارجي للروايه وانما يستطيع ان يمسك الشكل بيده نعطي مثالا واضحا على ذلك روايه اسمي احمر تتحول في غير ما مر الى منمنمه يستطيع القارئ ان يلاحظها ويتدخل القارئ نفسه الروائي نفسه لكي يشرح للقارئ معنى الروايه ومقصده من كتابه هذه الروايه والشكل الذي يريد ان يتخذه في هذه الروايه وايضا في روايه ثلج يتدخل الروائي لكي يرسم لنا باللوره الثلج ويحاول أن يبين لنا الشكل الذي اتخذته الرواية ه- هذه الحيل التي يلجأ إليها في الحقيقة ليست مجرد زخرفة للكتاب إنها محاولة لجعل الشكل واضحا ش- قابلا لأن يلمس بحيث وسط بلبله كل تلك الأصوات التي هي ضرورة يلجأ إليها الكاتب لكي يقوم بنوع ما من تمييع الآراء حتى, تصي- حتى لا يتم يعني اختيار رأي من الآراء والميل إلى اتجاه من الاتجاهات قلنا وسط كل تلك البلبلة والمعمعة كي لا يضيع القارئ هو يحتاج إلى أرض صلبة والأرض الصلبة هنا هي الشكل الخارجي هذا الشكل الخارجي له وظيفة كما قلنا أساسية في جعل القارئ يمسك بهيكل الرواية كي لا تضيع ووسط هذا الشكل نجد أنفسنا أمام بحر من الآراء بحر من الآراء تعدد من الأصوات كثرة من الأصوات جوق بأكمله من الأصوات المتناغمة والمتنافرة التي الهدف الاساسي منها الا يميل القارئ الى اي اتجاه بحيث يحاول ان يقضي على تلك الثنائيه.
1: يقول اورخان بانه حين قرر الكتابه عن الرسامين المسلمين او النقاشين كما كانوا يسمون خلال القرن السادس عشر كان يريد تثقيف القارئ بذلك العالم. عالم المنمنمات والنقاشين ولكن السؤال هو كيف كيف سيطاعم أرهان روايته بتلك المعلومات دون أن يحولها إلى مادة تعليمية ثقيلة ومملة يقول إنه لجأ إلى صنع الحكايات داخل الرواية حتى تحوي المعلومة وتبقي على خفة القصة هنا مثلاً يريد أن يثقف القارئ عما يجري للكتب المنمنمة وعلاقتها بخزائن السلاطين بدأ القصة كما لو كانت إحدى قصص ألف ليلة وليلة
3: في قديم الزمان وجديده حيث كل شيء يكرر كل شيء ولا يشعر الإنسان بالزمن لولا كبره وموته والعالم يكرر الحكايات والرسوم نفسها وكأنه لا وجود للزمن
1: ثم يحكي بشكل مختصر كيف استولى الشاه على مكتبة الخان بعد أن اتخذه أسيراً وقتله وبحسب العادات فإن النقاشين يعيدون صياغة الرسومات لصالح المنتصر فمثلاً كان الخان المهزوم قد رسم نقاشوه قصة مجنون ليلى ورسموا وجهه في شخصية العاشق وزوجته نيرمين في شخصية ليلى تقول القصة إن الشاه المنتصر وقع في حب نرمين أرملة الخال المهزوم فطلبت منه طلباً واحداً من أجل أن يحظى بقلبها
3: طلبت ألا يمحى رسم زوجها المرحوم من الرسم الذي يحكي قصة مجنون ليلى فعل ذلك من أجل زوجها المقتول فقد كانت تعتقد أن عليها أن لا تحرم زوجها من حق تخليد نفسه ولو في صفحة واحدة بعد أن عمل سنوات طويلة
1: وافق الشاه المنتصر ولم يمس وجه الخان المهزوم في ذلك الرسم وتزوج بها على إثر ذلك لكن الرسم ظل يؤرقه ويقلقه على مدى خمس سنوات وفي نهاية إحدى الليالي
3: أمسك شمعداناً ودخل سراً كاللص إلى مكتبته وفتح مجلد مجنون ليلى وحاول رسم وجهه مكان وجه المرحوم ولكنه كأكثر الخانات محبين نقش هو
1: نقاش فاشل لم يستطع رسم وجهه جيدا تستمر القصة وفي داخل الرواية يصنع أرهان باموك هذا النوع من الحكايات ليبين لنا كيف كانت ترسم المنمنمات وفي أي سياق وأي ثقافة ازدهرت وما علاقتها بخزائن السلاطين والأمراء؟ دعوا رواية متحف البراءة بعبارة الشخصية الرئيسية فيها
3: كانت أسعد لحظات حياتي من دون أن أعرف
1: تتوسع الرواية حول هذه اللحظة السعيدة التي عاشها كمال وتحكي قصة حب تجمع بين ابن العائلة الأرستقراطية في اسطنبول وفوسون بنت العائلة الفقيرة التي تربطه بها صلة قرابة بعيدة في الرواية نجد كمال الراوي يعرفنا شيئاً فشيئاً عن متحفه الذي أقامه من أجل حبيبته وفي الواقع وليس في الرواية أصبح المشروع مشروعين حقيقيين فقد كتب أورهان الرواية وأنشأ المتحف
3: تطورت لدي الفكرتان بشكل متوازن ولم يكن الأمر كما لو أنني ألفت كتاباً ناجحاً ثم فكرت أنه يجب علي الآن أن أحوله إلى متحف
1: لمعت الفكرة في ذهنه صدفة ثم تحول الأمر إلى حقيقة عندما كانت ابنتي ما تزال صغيرة
3: كنت أخذها في كل يوم إلى المدرسة وأمر دائماً على هذا المبنى الواقع على الزاوية وفجأة رودتني هذه الفكرة الغريبة أن أروي في داخل هذا المبنى قصة خيالية وهكذا اشتريت المبنى
1: وبدأت في الكتابة قام أورهان مع أصدقائه بترميم المبنى القديم وبدأ يجمع محتويات المتحف
3: عندما كنت في محل بيع السلع المستخدمة وجدت ثوباً من قماش لونه فاتح وعليه نقش زهور برتقالية وأوراق خضر فقررت أن هذا الثوب يصلح لفسون بطلة روايتي
1: كتب مشهداً لها وهي مرتدية هذا الفستان أثناء تعلمها قيادة السيارة كانت الرواية تصنع المتحف والمتحف بأشيائه يصنع الرواية بهذه الطريقة كتبت روايتي متحف البراءة من خلال
3: دراسة ووصف وإيجاد أشياء ألهمتني أو أحياناً من خلال العكس تماماً التجول في المحلات للبحث عن أشياء تحتاجها الرواية أو أطلب صنعها من الحرفيين والفنانين
1: في هذه الرواية قام أورهان بعدة حيل فنية منها الراوي مثلا فالراوي هو الشخصية الرئيسية كمال ويبين لنا في الرواية أنه طلب من أورهان باموك أن يكتب القصة على لسانه ففي حديث بين الاثنين يقول أورهان
3: في الكتاب تروون قصتكم بصيغتي أنا يا سيد كمال أنا أتحدث بلسانكم أحاول كثيرا في هذه
1: الأيام أن أضع نفسي مكانكم وأكون أنتم إضافة إلى وجود متحف حقيقي يحدثنا عنه كمال في الرواية
3: أريد أن أذكر زوار متحف الفضوليين بعد أعوام بأن السيارات الخاصة كانت قليلة جداً في إسطنبول في الخمسينيات والستينيات وأن الأغنياء الذين يجلبون سيارات من أمريكا أو أوروبا يخرجون أقرباءهم وأصدقائهم بنزوهات في المدينة
1: هل يريدنا أورهان أن نصدق أن القصة حقيقية؟ وأن ما يوجد في المتحف اليوم هو قطع ترتبط بحكايته ولكنه ادعى انه جمعها مثلا؟ او العكس تماما، ان كلا المشروعين الروايه والمتحف قصه مخترعه لا اصل لها، او انه امر بين هذا وذاك، ان يكون كمال مثلا هو جزء من اورهان، وجزء من عالمه الذي لا يصرح به. يقول اورهان: الغموض. حول أي أجزاء الرواية
3: اعتمد على تجربة حقيقية وأيها تأليف يضع الكاتب والقارئ في وضع متشابه فمع أي حدث يعتقد الكاتب أن القارئ سوف يعتقد بأن هذا الحدث هو تجربة حقيقية والقارئ يعتقد أن الكاتب قد كتب هذا التفصيل لظنه بأن القارئ
1: سوف يعتقد أنها تجارب حقيقية هذا يعني أن أورهان يقصد أن يلعب هذه اللعبة لعبة المرايا هذه تصلح لمخيلة الكاتب. هذا يعيدنا إلى كلام ضيفنا محمد آيت حنب حين نبهنا إلى أن الشكل الفني عند أورهان مهم ومقصود. إنه روائي يضع الموضوع والأدوات أمامه وينسج منها قالباً واحداً متقناً ببراعة النقاش والرسام الحقيقي. الرواية صنعة ولكل صنعة قواعد وأصول وبالممارسة تصقل المواهب وبالكتابة المرة تل المره يعثر الكاتب على تقنياته وصوته الخاص تم إنتاج هذا البودكاست بدعم من مبادرة دعم المحتوى بمركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي بالظهران اثراء. في الختام شكرا لضيفنا الكاتب والمترجم محمد ايه حنا ولقارئه الاقتباسات الاستاذه داليا تونسي. وهذه تحيه مني انا خلود تباسي ومن فريق الاعداد في كولاج للفنون وطابت اوقاتكم.